0: Vitamin G. G.
1: G. G Vitamin G Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken Raiffeisenbanken.
2: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G und heute mit Angie Volk und Thorsten Albrecht von der GSPEG. Herzlich willkommen. Hi. Ja, hallo. Geht's euch gut erstmal?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie geht's dir?
2: Mir geht's sehr gut. Ihr müsst uns heute mal erklären, was ihr macht mit eurer GSPEG, weil ich sag mal so, bei vielen Gästen, die ich hatte, sagt der Name schon ein bisschen immer, was ist irgendwie, was dahinter steckt, so Wochenmarkt 24 zum Beispiel. Aber bei euch, GSP, das könnt ihr erstmal für alle stehen, Thorsten. Kannst du erstmal sagen, was macht ihr überhaupt oder wofür steht, äh, stehen diese drei Buchstaben? Naja, GSP, ähm,
1: Genossenschaft selbstverwalteter Projekte. Das heißt, äh, im klassischen Sinne würde man sagen, wir sind eine Wohnungsbaugenossenschaft äh, hier in Berlin. Das heißt, unser Ziel ist es, äh, ja, sozialen oder
2: sozialverträglichen und gemeinschaftlichen Wohnraum in Berlin zu errichten oder auch in, um in Umgebung. Das hast du schon mal sehr gut auf jeden Fall zusammengefasst. Ihr könnt euch gerne aber auch uns, äh, unseren Zuhörern einmal beide vorstellen. Angie, du kannst gerne mal anfangen. So, was ist dein Background?
0: Ich bin Angie, schreibe ähm, für Leute und auch für mich selbst ja und bin Mitglied bei Wallenstein seit letztem Jahr und an dem Thema gemeinschaftlichen Wohnen oder genossenschaftlichen Wohnen seit fünf Jahren mit meinem engsten Freundeskreis dran und sehr happy jetzt ähm, bei der GSP dabei zu sein.
2: Und die Wallensteinstraße hast du schon angesprochen, das ist das Projekt, in dem äh, du auch lebst und das ist eins der Projekte, Thorsten, der GSP, richtig?
0: Ein Projekt, in dem ich hoffentlich leben werde, es wird noch gebaut.
2: Ah, okay, okay, okay. Das heißt aber jetzt eben schon, dann eben bist du schon tiefer integriert in den ganzen äh, Prozess, wie das eben gerade abläuft. Das werden wir auf jeden Fall heute im Podcast dann nochmal ein bisschen genauer ergründen, wie das dann so abläuft. Ähm, Thorsten, noch einmal dein Background, wo, wo kommst du her? Wo ich herkomme? Naja, ich lebe seit
1: einigen Jahren in Berlin und äh, habe mich in den letzten Jahren äh, ja auch fast manchmal aus Zwangsgründen in Berlin mit äh, Stadtpolitik beschäftigt und äh, auch ähnlich wie Angie auch teilweise im Privaten mit, hey, mit Freundinnen zusammen überlegt, wie wollen wir langfristig wohnen und sozusagen dann Verknüpfung von Politik und eigenem Streben äh, von der Langfristigkeit in Berlin äh, sind wir auch und dann auch ich individuell Teil von dieser Genossenschaft geworden. Und ich selbst äh, komme aus einem sozialwissenschaftlichen Raum eher und durfte dann irgendwann auch professionell für die Genossenschaft arbeiten, vor allem im
2: Das heißt, du machst es auch Vollzeit? Machst, äh, kümmerst du dich dann um, äh, um die Aufgaben bei der GSP? Äh, nee, Vollzeit nicht. Äh, wir alle arbeiten äh, in Teilzeit da, das ist auch so
1: gewollt und genau, ich arbeite da so 21 Stunden, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was gerade anfällt. Es gibt
2: doch immer wieder überraschende Aufgaben. Äh, genau, und so bringe ich mich ein. Okay, das heißt, wir haben heute auch die zwei Perspektiven. Einmal eben Thorsten, der direkt bei der GSP arbeitet und so eben auch den, den ganzen Überblick hat über das Ganze und Angie eben die ähm, speziell in das Projekt Wallensteinstraße, da da besser Bescheid weiß und dann hoffentlich in Zukunft dort auch leben wird. Wir haben am Anfang von unserem Podcast immer so drei schnelle Fragen, drei fiktive Fragen, um euch auch ein bisschen, bisschen kennenzulernen weiter. Und die stelle ich euch jetzt einfach mal. Wir Felix fragt. Fang immer mit Angie an und danach kann Thorsten antworten. Die erste Frage ist, ein Betriebsausflug steht an und äh, du fährst mit dem Auto hin. Nimmst du so viele Kolleginnen wie möglich mit oder fährst du lieber in Ruhe alleine?
0: Ich nehme auf jeden Fall so viele Leute wie möglich mit, aber ähm, wir müssen auf jeden Fall vorsichtig fahren, weil ich habe keinen Führerschein und die Polizei sollte uns besser nicht treffen.
2: Ich dachte auch gerade, also wenn wir hier von Berlin sprechen, ist sowieso erstmal ein Auto als gegeben anzunehmen. Ähm, da müssen wir nochmal mit der Redaktion sprechen. Aber Thorsten, das, was wäre deine Antwort. Fährst du überhaupt mit dem Auto oder und wenn ja, nimmst du Kolleginnen mit oder fährst du lieber in Ruhe alleine oder sitzt du lieber in der Bahn alleine? Nee, nee, nicht mal nur aus ökologischen Gründen auch, weil es in der Gruppe einfach mehr Spaß macht. Auf jeden Fall in der Gruppe
1: gemeinsam irgendwo hinfahren. Das finde ich richtig gut.
2: Sehr gut. Zweite Frage. Ähm, du bist auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für einen guten Freund. Lieber etwas Materielles oder eine gemeinsame Aktivität? Angie, was würdest du schenken?
0: Ich habe gerade wenig Zeit, weil ich Mutter vom Kleinkind bin. Deswegen sind so Aktivitäten immer schwierig, ähm... Wirklich umzusetzen, ich glaube, was Material ist, was die Person dann auch wirklich schnell hat und nicht 100 Jahre warten muss.
2: Sehr gut. Thorsten, wie sieht das bei dir
1: aus? Bei mir wäre es auf jeden Fall eine schöne irgendeine gemeinsame Aktivität, wobei ich habe gelernt, man muss den Termin gleich mitschenken, weil sonst klappt es nicht.
2: <lacht> ja, richtig. Das Schlimmste sind Gutscheine, die dann jahrelang nicht eingelöst werden. Kennen wir alle, okay. Und die dritte finale Frage. Es schneit und dein Auto bleibt im Schnee stecken. Wenn, wenn, ob auch immer das irgendwie in Berlin passieren kann, aber nehmen wir mal an, wirklich Schneesturm in Berlin, euer Auto bleibt schnecken, äh stecken. Nehmt ihr lieber professionelle Hilfe in Anspruch oder alle NachbarInnen zusammentrommeln hm. Angie.
0: Oh ja, yeah. also ich glaube, ich würde immer erstmal auf die Idee kommen, ähm, zu fragen um mich rum, ob irgendjemand helfen kann, bevor ich den ADAC rufe. Aber ich, wie gesagt, keine Autofahrerin.
2: Stimmt, das kommt nochmal dazu. Besser, besser schnell, das. also wenn du im Schnee stecken bleibst, mit dem Auto lieber schnell weg. Ja, bevor, bevor noch jemand sieht, dass du überhaupt gefahren bist, Thorsten. Was, was würdest du machen? Ja, weil ich komme vom
1: Land und bin tatsächlich schon mitten in der Nacht mal mit dem Auto im Schnee stecken geblieben. Deswegen... Habe ich's, kann ich real antworten. Äh, ein Stück, damals noch ohne Handy, ein Stück laufen, einen guten Freund anrufen und sich helfen lassen.
2: <lacht> Sehr gut. Ich bin tatsächlich mal in Island mit dem im Schnee stecken geblieben, aber so richtig. Also da kam man auch wirklich nicht mehr raus. Und ähm, da gab es auch kein Handyempfang und dann mussten wir zur Straße laufen und ähm, haben dann dann kam so ein Monster-Truck vorbei. Also wirklich, wie man sich den im Film oder in den USA vorstellt, aber die haben dort häufig so hochgelegte Pickups mit so riesigen Ballonreifen. Also sieht wirklich aus wie ein Monster Truck. Ähm, weil die damit eben dann in, äh, über ihre Böden dann fahren, wenn das alles im Frühjahr immer schmilzt, das, dann, dann brauchen die das. Und die sind es, glaube ich, gewohnt, Touristen rauszuziehen. Also der kam dann an, richtig netter Isender, hat uns rausgezogen, hat gesagt, äh, zum Dank sollen wir aber bitte bei seiner Mutter essen gehen. Die hat ein Restaurant um die Ecke und dann sind wir dahin und, und haben da gegessen. Das, das ist zumindest meine im Schnee stecken bleiben Story. Okay, haben wir, das, haben wir unsere Fragen schon mal abgehakt. Jetzt, jetzt geht's äh, zurück zur GSP. Also eine Wohnungs- und Gewerbebaugenossenschaft ähm, Du hast schon ein bisschen erklärt, was man so, so grob darunter versteht. Aber was unterscheidet euch, also die GSP, von anderen Wohnungs- und Gewerbebaugenossenschaften, Thorsten? Das Besondere an unserer Genossenschaft, und das steckt schon auch im Namen, diesen Genossenschaft
1: selbstverwalteter Projekte, ähm diese Genossenschaft soll als Dachgenossenschaft fungieren und zwar für Projekte, die so weit möglich autonom agieren können. Das gibt es manchmal schon in anderen Kontexten. Manche kennen vielleicht das Mietshäuser Syndikat. Da können Projektgruppen sich selber entwickeln und dann ein Haus bespielen und nach, nach ihren Vorstellungen. Und wir versuchen, da sozusagen so eine Brücke zu schlagen zwischen klassischen Genossenschaften, wie man sie auch vor allem in Berlin kennt, und genau diesen komplett selbstverwalteten Projekten, um so gewisse Synergieeffekte zu nutzen und sowas. Also manchmal braucht es auch gerade viel Know-how, um sowas zu etablieren, leider ja auch manchmal die richtigen Kontakte, es braucht äh, finanzielle Stabilität etc. Und das sozusagen diese Genossenschaft bieten, äh, um anderen Projekten das zu ermöglichen.
2: Das heißt eben auch die Erfahrungen, die ihr sammelt mit einzelnen Projekten, ihr dann auch wieder verwerten könnt für weitere Projekte, um, um so das Ganze weiter zu verbreiten. Ihr habt auch ähm, diesen Leitsatz, wir möchten die Wirtschaft demokratischer, sozial gerechter, inklusiver und ökologisch zukunftsfähiger machen. Was steckt da dahinter? Das ist ja also auf jeden Fall schon mal ein großer Auftrag, auf jeden Fall. Das ist ein ganz großer Auftrag und ich bin beeindruckt, wie gut du vorbereitet bist, dass du dich in unsere
1: Dokumente eingelesen hast. Aber genau, das ist so die Kernbotschaft, die die GSP sich so auf die Fahne geschrieben hat und sich daran orientieren möchte. Und genau, da sind ja so viele Aspekte drin, ne? inklusiv, was bedeutet das? Für uns bedeutet das konkret, wir wollen nicht nur Wohnraum für Menschen bauen, die sich das dann konkret leisten können, sondern explizit Menschen Wohnraum auch anbieten, die gerade in Berlin von Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt betroffen sind. Bei den ökologischen Aspekten geht es darum, wie bauen wir, ne? also Bau der Bausektor ist einer der größten CO2-emittierenden Gewerke. Und äh, da geht es zum Beispiel darum, dass wir das weinsteinprojekt projekt in Holzbauweise bauen wollen, was... Äh sehr relativ energieschonend ist. Neubau ist immer problematisch, was Energie betrifft, aber es gibt trotzdem Verbesserungsmöglichkeiten.
2: Andi, war das auch für dich einer der Gründe für das Projekt Weinsteinstraße, dass ihr euch dafür in, in entschieden habt, dass es eben ähm, zum Beispiel nachhaltiger gebaut wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Projekt ähm, hat viele, ziemlich viele Punkte, die wir ähm, als Gruppe zu unseren Werten und Idealen gemacht haben. Und da ist dieser Nachhaltigkeitsaspekt sehr ähm, groß, aber auch der äh, inklusive, solidarische Ansatz, den das Projekt hat. Also es ist ein sehr wertegeladenes Vorhaben, oder also die GSP generell. Das begeistert mich sehr.
2: Du hast mir im Vorgespräch schon erzählt, was, was deine Wohnungssituation auch allgemein ist. Das kannst du uns vielleicht nochmal den, den Zuhörern ähm, erklären. Wie, wie sieht das bei euch aus?
0: Ich bin mit meiner Kleinfamilie ähm, dabei, also mein Kind, mein Partner und ich. Wir sind in einer Wohnung. Mit einer Wohnung dabei und meine Eltern sind tatsächlich aber auch Mitglieder geworden und ähm, zwei gute Freunde, also Paare, die mit uns sehr gut mit uns befreundet sind und auch zu unserer Wohngruppe gehören, sind auch dabei. Das heißt, ja, das wäre erweiterte Familie, die dann da in äh, vier Wohnungen einzieht.
2: Das heißt, ihr habt dann eben auch, dass ihr euch auch zum Beispiel mal auf, auf Kinder gegenseitig das mal aufpassen genau. kann und so. Ja. Und das sind auch Vorteile ähm, von diesem Projekt, dass man da eben gemeinsam einziehen kann und dass, das nutzen kann und das ganze Projekt auch familienfreundlich aufgebaut ist?
0: Also ich glaube, wie das bespielt wird, ist jedem selbst überlassen. Es gibt verschiedene Wohnkonzepte, es gibt auch Clusterwohnungen, also nochmal ganz andere, ähm, ein ganz, hat einen ganz anderen Gemeinschaftsanspruch. Als bei uns jetzt. Für uns in der Gruppe war immer klar, wir wollen Einzelwohnungen, aber in der Nähe, damit wir genau bestimmte Dinge gemeinsam wuppen können, damit wir Familie weiter breiter denken können und uns nicht das ähm, voranstampfende Erwachseneben so weit verschluckt als Freundeskreis, dass wir uns immer nur noch alle Jubiläare mal sehen, wenn die Kinder irgendwie Schulferien haben. Genau. Aber in dem Projekt sind viele andere Formen des Wohns möglich ist. und es ist nicht nur familienfreundlich, es denkt auch Individuen sehr stark mit und ähm, andere Formen Lebensformen, die halt nicht Kleinfamilie sind.
2: Finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Persönlich einfach, weil ich auch in der, in der Position mir das natürlich gerne irgendwann ähm, Kinder hätte und man sich da auch die Frage stellt, ne, wie bringt man das mit dem eigenen Leben unter einem Hut? so Wie, wie kann man das machen, dass, ich nicht, dass man nicht alles ähm, aufgeben muss, was man vielleicht bisher gerne gemacht hat? Deswegen ähm, sehr spannend. Thorsten, ich wollte mit dir noch darüber sprechen, die GSP, als sie ursprünglich gegründet wurde oder auch natürlich hat das noch weiterhin, sind es weiter auch Motivationen, ähm, speziell auch in Berlin, ist ja Wohnungsmangel ist ein, ist ein ganz großes Thema, war das auch ein? eine Motivation für die, für die GSP und auch vor allem der Mangel an erschwinglichem ähm, Wohnraum? Das ist auf jeden Fall einer der Kernfaktoren. Natürlich so eine ganz konkrete, ja fast schon für
1: manche Menschen auch eine Bedrohungslage in Berlin, was Wohnraum betrifft. Ne? Verdrängung nach außen. Äh, du sprichst gerade von wie kann ich langfristig planen, ob jetzt mit Kindern oder anderen Konstellationen. Naja, eigentlich ist man nur Spiel, weil vielleicht von gewissen Marktrealitäten äh, in Berlin. Und dem sollte natürlich was entgegengesetzt werden, aber es kommt schon auch dazu, hey, es braucht vielleicht auch was anderes, noch eine andere Form von äh, gemeinsam wohnen. Weil was oft stattfindet und das passiert teilweise auch im städtischen Wohnungsbau, da werden einfach nur Siedlungen gebaut, wo zwar günstig gewohnt werden kann, aber es gibt es ist gar nicht vorgesehen, dass da groß Leben stattfindet. Und die GSP möchte auch schon, nein, das sollen nicht nur Schlaforte sein, sondern es sollen auch Lebensorte sein. Und zum Beispiel das Projekt Weinsteine, ne? da wird eine Kita gebaut, da wird sogar eine Pflegeeinrichtung voraussichtlich gebaut, es gibt Plätze für soziale Träger, es gibt Gemeinschaftsräume. Das heißt, es ist auch ganz klar, es ist nicht nur Wohnen, nein, es ist auch wirklich da gemeinsam agieren und leben oder zumindest die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Wie es dann realistisch am Ende ausgelebt wird, hängt natürlich vor allem von den äh, Menschen, die dort leben, selber ab.
2: Wie seid ihr da so in der Genossenschaft organisiert? Also, wer kümmert sich um, um welche Projekte? Ähm, wird das, wie wird entschieden, dass zum Beispiel eine Kita mit, mit reingebaut wird? Wie, was sind das für Prozesse bei euch? Angie, möchtest du oder soll ich was dazu sagen?
0: Sag du doch und ich ergänze. Ich glaube, du bist da umfassender da drin als ich.
1: Ich glaube, das ist eine, in Teilen eine offene Frage. Es kommt ein bisschen darauf an, es gibt verschiedene Projekte bei uns und manche Projekte sozusagen sind wirklich, da haben Menschen sich zusammengefunden und sagen, hey, wir haben voll die tolle Idee aber wir brauchen irgendjemanden, der uns professionell vielleicht begleitet und da ist auf jeden Fall dann diese Projektgruppe, die entwickelt: Hey, wir wollen äh, diese Art von Café hier haben, wir wollen Veranstaltungsraum hier drin haben. Und jetzt beim Projekt Weinstein tatsächlich äh, kommt das so ein bisschen aus der Genossenschaft heraus die Idee und da war so ein bisschen schon so vorgegeben ein Konzept und mit dem Konzept haben wir dann Menschen gesucht oder genau vor allem der damalige Vorstand äh, von Hey, wollt ihr uns darin unterstützen? Und dann hätte es auf jeden Fall Anpassungsraum gegeben, weil erstmal sind es ja nur Ideen, aber tatsächlich ne was ich gerade auch Erzählt, was wir dafür wirken wollen, die meisten würden sagen, hey, das ist voll die gute Idee, das will ich unterstützen. Ähm, es gab bisher keine Gegenstimmen gegen Kita. <lacht>
0: also es gibt auf jeden Fall viel Spielräume, um in Arbeitskreisen bestimmte Vorhaben irgendwie ähm, einzubringen. Also es gibt einen Arbeitskreis Gemeinschaftsräume und Gemeinschaftsflächen. Fahrradtouren in den letzten Monaten gemacht hat, um verschiedene andere Wohnprojekte kennenzulernen und zu erfahren, wie man Gemeinschaftsflächen bespielen kann und gestalten. Und also man kann sich sehr einbringen, bottom-up quasi, wenn man so rum sprechen möchte. Genau. Ich finde
1: es total gut, dass du noch mal darauf hinweist, weil ich glaube, noch mal zu der Frage, was das Besondere an dieser Genossenschaft ist, ist tatsächlich, dass sozusagen den Nutzerinnen oder den zukünftigen Bewohnern die Möglichkeit gibt, gegeben werden soll, sowohl bei der Bauplanung Einfluss zu nehmen, äh, darüber Einfluss zu nehmen, wer überhaupt Mitglied wird und wie das alles letztendlich dann im Nachhinein organisiert und genutzt wird. Also sozusagen dieser Dreiklang ist vielleicht auch nochmal zu betonen, den wir so verfolgen.
2: Auf jeden Fall. Und vielleicht auch nochmal, so was ist der ganz für, für, für Laien jetzt einmal, was ist der Unterschied, wenn ich jetzt Mieter in einer Eigentumswohnung von irgendeinem Vermieter oder einer großen Gesellschaft bin, ähm, die viele Wohnungen hat oder vielleicht meine ähm, Eigentumswohnung habe, was ist da der Unterschied, wenn man jetzt eben in einem in der Wohnung der GSP irgendwo lebt. Was ist da der Unterschied wirklich in der Praxis?
0: Also anders als bei Eigentum gehört dir keine Wohnung. Du, du trittst ein in die Genossenschaft mit Genossenschaftsanteilen. Das heißt, die gehört ein kleiner Teil der Genossenschaft, aber keine, kein Stück Immobilie. Du hast dann Wohnrecht über die Zahl der Genossenschaftsanteile für eine bestimmte Fläche an Wohnraum meistens dein Leben lang. Das heißt, diese, Woh diese Wohnstabilität ist sehr eigentumsähnlich, aber du hast dann am Ende jetzt keine Immobilie deines Lebens, die du dann vererben kannst. Der Unterschied ist ähm, an der Stelle auch, ne, der Genossenschaftsanteil ist bei Neubauvorhaben zwar schon auch nicht klein, aber er ist natürlich trotzdem nicht vergleichbar mit dem Geld, was du für eine Immobilie ausgeben würdest, jetzt gerade in Berlin in der Größenordnung. Das heißt ähm, für relativ wenig Geld können Menschen, die es sonst nicht könnten, eigentumsähnlich sicher Leben.
1: Genau, und darüber hinaus ja auch wirklich der große Unterschied. Klar, wenn man Eigentum selber hat oder der, das andere Beispiel, man lebt in Eigentum von meist großen Firmen, die ja gewinnenorientiert arbeiten. Und das macht natürlich unsere Genossenschaft und eine Genossenschaft, also eine Wohnungsbaugenossenschaft im, im klassischen Sinne, macht das gar nicht. Das heißt, da natürlich auch einfach eine ganz andere Kostenperspektive langfristig vorhanden ist. Und die ganz große Besonderheit in Genossenschaften ist so eine Art Identitätsprinzip. Und zwar Vermieter und MieterInnen sind quasi eins, ne? weil letztendlich die Mitglieder der Genossenschaft, die an sich Selber über Umwege vermieten und da natürlich auch gar nicht so ein gewinnorientiertes Streben überhaupt stattfinden kann.
2: Das hört sich alles so richtig gut an. Dann gibt es wahrscheinlich auch viele Leute, die eben bei euch Mitglied werden wollen und darüber eine, eine schöne Wohnung in einem schönen Neubauprojekt, ähm, wie zum Beispiel der Wallensteinstraße, bekommen wollen. Hab, müsst ihr dann auch. Also kann einfach bei euch jeder praktisch kommen und eine Wohnung ähm, dadurch dann ähm, also investieren und ähm, Mitglied werden und Anspruch auf eine Wohnung bekommen oder habt ihr einen Auswahlprozess, weil es eigentlich zu viele Bewerber gibt?
0: Also aktuell ist die Situation, dass wir quasi voll sind, was bestimmte Flächen angeht. Ich glaube tatsächlich, es gibt noch WBS-Wohnungen. Aber genau, wir haben ein Belegungskonzept. Mit der Hilfe dieses Belegungskonzepts wird dann über den Freiwilligen im Wohnraum entschieden, wer da rein kann von der Warteliste. Genau und das ähm, orientiert sich an ja wieder diesen ähm, Werten und Standards, die du auch schon angesprochen hast oder über die wir schon gesprochen haben. Also inklusives Wohnen, Menschen Wohnraum ermöglichen, die ähm, im Wohnungsmarkt in Berlin benachteiligt sind etc.
2: Das dann auch, habt ihr verschiedene Richtwerte, nach denen ihr dann guckt oder war es am Anfang eher, okay, wer zuerst da ist, der bekommt erstmal die Wohnung. So Wie, wie läuft das so richtig in der Praxis ab? Wie kann ich mir das vorstellen, Thorsten? In der Praxis, genau, da kommt
1: es ein bisschen auf die Zeitlichkeit an, ganz am Anfang des Projekts, habe ich ja erzählt, es gab so die Hülle dieser Genossenschaft und auch des Projekts und dann, die musste mit Leben gefüllt werden und da wurde erstmal sehr offen nach Mitstreitern gesucht, die diese ideellen Werte auch verfolgen, weil auch klar war, naja, wenn man das so umsetzen will wie ja, traumhaft, wie das die ganze Zeit beschreiben, dann brauchst du auch Menschen, die das machen möchten und da auch in Energie investieren. Und da wurden erstmal sozusagen, gab es große Veranstaltungen auch auf der Wiese, die dann das Bauprojekt da, auf der das gebaut werden sollte. Und äh, da gab es Kennenlernen, Informationen, Austausch und die Menschen konnten alle erstmal unabhängig von Bedingungen Mitglieder werden. Und klar, da gab es relativ schnell, es gab relativ schnell viele Menschen, die das wollten. Dann mussten wir so ein bisschen das stoppen und haben gesagt, so ab jetzt nehmen wir nur noch den Belegungskonzept auf, das sind Menschen, die migratisiert oder rassifiert sind, mit Behinderung, grundschen Erkrankungen, höheres Alter, alleinerziehende Menschen oder auf, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität diskriminiert werden. Und da haben wir es tatsächlich gemacht nach Selbsteinschätzung, weil wir jetzt nicht sagen wollten, okay, wir kontrollieren, ob das stimmt oder nicht. Das sind ja sehr, also das, genau. Ein ganz großes Thema. Auf jeden Fall, das sollte nicht geschehen und so war es dann nach Selbsteinschätzung. Und so wird es auch weiterhin gehandhabt.
2: Und die Wohnungen, die auch über einen Wohnberechtigungsschein vergeben werden, wie läuft das da ab in Berlin? Es war von Anfang an wichtig, dass ihr beim Projekt Wallensteinstraße auch diese Wohnungen, diese WBS-Wohnungen mit mit drin habt oder ist das sogar vorgegeben von der Stadt, dass man das hat bei, bei größeren Projekten? Ähm, um ehrlich zu sein, ich kann mir sogar vorstellen, dass es irgendeine Quote gibt, die das
1: verpflichtet, aber also bei, wobei ich glaube tatsächlich, ist es ist nicht mehr verpflichtend, aber für uns war das von Anfang an, stand es außer Diskussion, ähm, das zu machen. Klar, klar, es gibt dafür auch Fördergelder und ähnliches, aber bei uns, ne, du hast vorhin unsere Ideale vorgelesen und da gehört das, da kann man fast gar nicht drum herum und äh, eben um überhaupt diese ganzen äh, Merkmale, die ich vorhin genannt habe, zu erfüllen und auch Menschen mit weniger Einkommen, dass wir möglichen brauchen. Auch ist einfach geförderten Wohnraum. Und bei uns sind das dann jetzt ungefähr 35 bis 40 Prozent der Wohnungen sind geförderte Wohnungen.
2: Laut eurer Website hat das ganze Projekt Wallensteinstraße ein Investitionsvolumen von ungefähr 75 Millionen Euro. Wie wird denn so ein Projekt dann finanziert? Woher kommt das ganze Kapital?
0: Ein Teil bringen die Mitglieder mit. Also das sind dann die Genossenschaftsanteile, von denen ich gesprochen habe. Das sind halt, wie gesagt, in ähm, etablierten Genossenschaften sind das meistens, ist es eher so mit drei netto mieten vergleichbare von der Summe. Ähm, bei uns ist das jetzt schon ein höherer Betrag, weil das halt den eigenen einen Teil des Eigenkapitals trägt. Und dann haben wir Kredite bekommen, geförderte Kredite. Und einen Teil, ein wichtiger Teil wird auch über solidarische Anteile
2: zusammenkommen. Kannst du das mal genau erklären, die solidarischen Anteile? So, was ist das? Wie funktioniert das?
0: Das ist quasi die Möglichkeit für Leute, die das Projekt unterstützenswert finden, finden, es finanziell und ideell zu unterstützen, indem sie sagen, ich werde Mitglied, ohne dass ich da wohnen möchte, weil ich das cool finde, was ihr macht. Statt euch einen Privatkredit zu geben ähm, oder das Geld zu schenken, werde ich halt Mitglied und gebe euch Geld für Anteile.
2: Oder auch, dass man Vielleicht auch wohnt im Projekt, aber mehr Anteile kauft, genau, als man yeah. nachher dann überhaupt, genau. überhaupt nutzt. Und so jemand, der vielleicht größere finanzielle Mittel hat, im Endeffekt ähm, etwas mehr bezahlt und, und dafür äh, Menschen, die weniger finanzielle Möglichkeiten haben, weniger bezahlen äh, müssen. So ist, ja, so ist ein bisschen das Projekt. Sehr cool. Wie ist es denn aber jetzt gerade, trotzdem muss ja auch viel über Kredite laufen, jetzt haben wir im letzten Jahr ja eine extrem veränderte Kreditsituation, die Zinswende gehabt, also da sind ja auch denn die Zinsen wahrscheinlich auch bei euch irgendwo gestiegen, was, wie geht ihr damit um, Thorsten, so, wie ist da die Situation, ist das ein Problem für euch oder habt ihr lang vor, rechtzeitig vorher die Verträge langfristig gemacht? Also wir haben im ganz großen Bereich haben wir unfassbares Glück gehabt, dass wir
1: ungefähr, ich würde mal sagen, ein halbes Jahr, bevor äh, diese, diese Inflationsrahmen und vor allem diese Zinssteigerung kam, äh, haben wir unsere Kredite gesichert, das heißt ungefähr 80 Prozent der Darlehen sind mit 1 Prozent, 1,5 Prozent und erst ein kleineres Darlehen, was wir später aufnehmen mussten, hat ist zu 3,85 Prozent verzinst. Das heißt, das ist gerade eine große Stärke des Projekts, dass wir uns gerade noch distanzieren können sozusagen oder diese großen Zinssätze von uns fernhalten können.
2: Das bestimmt gerade auch für, für viele Menschen, die auch jetzt gerade auf der Suche sind nach, nach Wohnraum oder vielleicht ähm, denken, ob sie in eine Eigentumswohnung oder in ein Haus selber investieren wollen, wollen eben die große Problematik gerade, dass alles so viel teurer geworden ist und viele, die sich vor ein, zwei Jahren hätten leisten können, das jetzt mit den gestiegenen Zinsen nicht mehr ansatzweise machen können. Kommen solche Leute dann mit Sicherheit ja auch vielleicht zu, zu euch und, und gucken, ob sie, ähm, ob sie vielleicht über die Genossenschaftsform ähm, eher die Möglichkeit haben ähm, auf äh, guten äh, Wohnraum?
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, es zeigt sich ja seit Jahren, dass äh, genau dieser günstige Wohnraum in Berlin fehlt und auch bei Genossenschaften, also äh, die meisten Genossenschaften in Berlin und ich würde mich trauen zu sagen, alle haben mittlerweile einen Aufnahmestopp äh, mit langen Wartelisten und das seit auch mehreren Jahren. Äh, auch in meinem Umfeld
2: kenne ich da viele und das ist einfach, zeigt nur auf, es braucht mehr von diesem günstigen Wohnraum. Das, ist, das hört man eigentlich immer, dass Genossenschaften eigentlich eher zu voll sind. Ne? Also ihr seid jetzt nicht gerade auf der Suche nach, nach neuen Mitgliedern, sondern ihr habt eigentlich nur noch weniger begrenzte Plätze, wo ihr dann eure Kriterien habt, dass das an, an Menschen mit, die vielleicht in irgendeiner Form benachteiligt sind, dass ihr die noch, noch vergeben könnt, die letzten paar Plätze. Ähm, also es würde man noch denken, warum gibt es nicht mehr Genossenschaften? Sollte das Ganze vielleicht auch politisch mehr gefordert gefördert werden oder was habt ihr da für Ideen? So, wie könnte man das, das Projekt noch vergrößern, dass es noch mehr Genossenschaften vielleicht gibt? Ich glaube erstmal zum ersten
1: Teil, also wir sind trotzdem immer noch eine gute Anlaufstelle, weil wir wollen ja auch wachsen. Also wir sind bisher jetzt drei Projekte und dass das, der große Anspruch der genossenschaft ist auch äh, zu wachsen und immer mehr solches, solchen Wohnraum anzubieten und das unterscheidet es von vielen kleineren genossenschaften die vielleicht so als einhausgenossenschaften manchmal bezeichnet werden die dann sehr unter sich bleiben weil es natürlich auch immer viel ressourcen und energie braucht um zu expandieren um neue äh, irgendwie ein neues projekt zu starten weil es auch immer mit risiken behaftet ist gerade in diesem ja teils sehr dynamischen wohnmarkt äh, und genau und generell warum es nicht genug genossenschaften gibt ja das ist, glaube ich, gar nicht so leicht zu beantworten und auf jeden Fall braucht es mehr Förderung. Also das, was du schon gesagt hast mit, ja, es gibt Förderprogramme, aber gerade in der Realität, Finanzrealität, gerade des letzten Jahres, aber auch der letzten zehn Jahre, braucht es einfach mehr Gelder für genau solche Projekte.
2: Also zum Beispiel Fördergelder für sozialen Wohnraum, der ja dann in solchen Genossenschaften gut aufgehoben wäre. Das wären gute Ansätze. Das auf
1: jeden Fall, also sie gibt es ja, aber genau, ich glaube, es gibt ja auch immer wieder Streit darum, sind die ausreichend oder nicht und es gibt auch eine Art von Genossenschaftsförderung, nur damit die dann wirklich sagen, dazu führt, dass mehr genossenschaftlich gebaut wird, müssen da einfach die Bedingungen sich ändern und die Politik sich vielleicht auch bewusster entscheiden, hey, wem vergeben wir Flächen, wen unterstützen wir eigentlich, sind es PrivatinvestorInnen oder nein, sind es eben, also städtische Wohnungsbaugesellschaften oder eben äh, gemeinwohlorientierte Genossenschaften und äh, ich glaube, da kann die Politik sich noch einiges überlegen.
2: Und selbst wenn dann mal so eine, eine, eine Baugenehmigung ähm, erteilt wurde oder ein Projekt an sich erstmal ins Rollen kommt, gibt es ja im Bau auch immer wieder neue Probleme. Davon könnt ihr wahrscheinlich auch ein Lied singen, oder was, äh, Antje, weißt du, was gab es oder gibt es bisher für Probleme beim Bau, die vielleicht auch für Verzögerungen sorgen? Gibt es auch irgendwelche Umweltauflagen oder wurden irgendwelche Tiere gefunden, die erst umgesiedelt werden müssen?
0: <lacht> ja, ähm, auch da bist du gut informiert. Es gibt bei uns tatsächlich Eidechsen, Zaun-Eidechsen auf der Wiese. Und die müssen noch eine neue Fläche finden. Und das klingt so putzig, aber es ist tatsächlich relativ problematisch, weil die Umsiedlung immer nur zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahr stattfinden kann. Es bestimmte Auflagen an diese Ausweichsflächen gibt, die es in Berlin kaum noch gibt. Die müssen jetzt nach Brandenburg etc. Also die, das ist ein riesiges Thema, das den Bau bereits jetzt schon verzögert und wie du gehört hast, sind wir jetzt finanziell nicht so aufgestellt, dass wir hier fünf Jahre irgendwie gucken können, wo Eidechsen hin können. Also irgendwann muss sowas dann gelöst werden. Und das ist schon, also nicht nur bei unseren Bauformen, sondern generell gerade bei Bauformen in Berlin ein Thema. Also Ausgleichsflächen für bedrohte Tierarten, die ja, ähm, also ne? Don't get me wrong, total schützenswert wichtig und so sind, aber sowas kann einen schon sehr viele Stöcke in die Speichen werfen.
2: Ja, eben. Und es ist auch alles, was nach den Bau verzögert, eben ist auch, hat finanzielle Konsequenzen und gerade auch, ne, wenn man äh, selber sein eigenes Geld investiert hat in die, in die Anteile und dann aber trotzdem nicht wohnen kann, dann äh, sorgt das eben auch für viele Probleme. Thorsten, ist das auch. Irgendwie ein ähm, tja, total merkwürdig, dass auf der einen Seite auch von der Politik gefordert wird, mehr Wohnraum. Ähm, und, und dann, wenn dann irgendwie was gebaut werden soll, dann gibt es aber diese ganzen Regularien und, und irgendwie keinen leichten Weg daraus. Weil, Angie, wie du gesagt hast, so natürlich, die, wenn diese Arten schützenswert sind, dann muss man sich irgendwie darum kümmern, aber es muss ja irgendwie eine praktikable und relativ schnelle Lösung auch geben, damit Wohnraum geschaffen werden kann. Ja, da
1: muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen drauf achten, weil, naja, je nach Moment kann man darüber auch sehr ärgerlich sein, weil man natürlich ist. Medial wird natürlich viel gesprochen von, es sollen pro Jahr in allein in Berlin 20.000 äh, sozial, überhaupt Wohnungen gebaut werden, davon viele Sozialwohnungen und wenn man denkt, naja gut, wartet mal kurz, dann müsst ihr auch die Bedingungen dafür schaffen und ihr wisst seit Jahren auch, woran es scheitert, zum Beispiel diese Ersatzflächen für äh, bedrohte Tierarten und wenn teilweise so, naja, eigentlich ganz klare Basics nicht erfüllt würden, dann ist so ein bisschen die Frage, na gut, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn das nicht geschieht und ja, äh, könnte man sehr lange drüber reden, wer da alles involviert ist. Es gibt viele Interessentengruppen und naja, teilweise, genau was auch gerade Thema war und Anja gesagt hat, wenn es also zu einer Verzögerung kommt, dann kostet das Geld. Was bedeutet das? Am Ende, es bedeutet, die Miete steigt. Und das bedeutet auch, wenn dieser Planungsprozess länger wird und unsicherer ist, das können sich dann am Ende nur noch wohlhabende Investoren in Le leisten. Und da hört man schon, dass dann strukturell ähm, nur große potenziell Milliardenfirmen sich das leisten können und genossenschaftliche oder gemeinwohlorientierte Projekte allein aufgrund dieser strukturellen
2: Benachteiligung am Ende hinten runterfallen. Und da muss die Politik unbedingt was tun. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, und generell, je weniger Wohnraum zur Verfügung steht desto knapper das Angebot, desto höher sind die, sind die Mieten, desto höher sind die Kosten für, für alle, für diesen, für den Wohnraum, den, den es ähm, überhaupt gibt. Was sind ähm, bei euch, vielleicht bei der GSP, ähm, Thorsten, noch für weitere Projekte, ähm, neben der Wallensteinstraße oder vielleicht nach der Wallensteinstraße. Gibt es da schon Ideen ähm, oder weitere Projekte, die gerade laufen?
1: Äh, genau, es gibt noch gerade zwei weitere Projekte. Eins ist in Brandenburg, in Luckenwalde. Äh, da ähm, hat die Genossenschaft ein Projekt ähm, der alten Konsumgemeinschaft oder Konsumgenossenschaft. Ähm, das sind denkmalgeschützte Gebäude und da entwickeln wir gerade ein Konzept. Es gibt sowohl BestandswohnerInnen als auch, jetzt suchen wir Projektgruppen, die da einsteigen wollen. Und es gibt äh, in Friedrichshagen, direkt äh, am Müggelsee, äh, das Projekt Straße, da ist eine Projektgruppe, hat sich selbst schon gefunden und ist dann an die Genossenschaft herangetreten. Die haben dann mittlerweile ein Konzeptverfahren gewonnen, um eine Fläche zu bebauen und sind da auch schon im konkreten Planungsprozess.
2: Und da wird also jetzt auch gebaut. Das heißt, wenn jetzt jemand, der vielleicht aus Berlin oder Brandenburg äh, kommt und irgendwie interessiert ähm, ist an, an euch, an euren Projekten und vielleicht selber auch an Wohnraum interessiert ist, ähm, an, an wen könnte man sich da wenden? Auf jeden Fall erstmal unsere Webseite besuchen, äh, gsp.coop
1: äh, und ich glaube, äh, wir dürfen euch ja noch ein paar Links schicken und die könnt ihr dann äh, verlinken und dann könnt ihr uns auch gerne Mail schreiben mit Fragen und dann hoffen wir, vielleicht Kennlerntreffen anbieten zu können oder
2: zumindest Informationen zu den jeweiligen Projekten verteilen zu können. Ja, die angesprochenen Links sind auf jeden Fall unten in den äh, Shownotes. Angie, du wolltest noch was sagen.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall auch immer mal wieder in den nächsten Wochen äh, Richtung Social Media zu blicken. Aktuell sind wir gerade dabei, Kanäle zu entwickeln, wie zum Beispiel ein Instagram-Account. Das heißt, schaut doch immer mal wieder nach uns. Da wird noch einiges passieren.
2: Und ähm, wir haben jetzt sehr viel über diese Bauphase, die Planungsphase gesprochen. Ähm, wie sieht das aus, äh, frage ich mich noch, wenn das ganze Projekt erstmal fertig steht? Der Kindergarten läuft, die, äh, die in den Wohnungen es sind die Möbel alle da und ähm, sind alle vergeben und überall wird, äh, wird gelebt. Wie läuft dann der weitere demokratische Prozess innerhalb der Genossenschaft ab. Was sind da so die, die wichtigsten Themen oder was unterscheidet da dann vielleicht auch das Leben ähm, vom, vom Leben in einem Mietobjekt zum Beispiel? Also die ganze Genossenschaft ist
1: ähm, natürlich also nach dem Genossenschaftsgesetz organisiert, das heißt es gibt einen Vorstand, einen Aufsichtsrat, die Generalversammlung aller äh Mitglieder. Und dann gibt es nochmal, und das ist das Besondere unserer Genossenschaft, da gibt es Arbeitskreise vor allem. Also es gibt ähm, den Nutzerinnenbeirat, das sind die Menschen, die dann am Ende im Projekt leben. Es gibt den Projektbeirat, das sind die Beteiligten in der Entwicklung des Projekts und es ähm, gibt den MitarbeiterInnenrat, das sind die Menschen, die für die Genossenschaft arbeiten. Und in diesen jeweiligen Beiräten äh, werden dann Entscheidungen getroffen. Und jetzt konkret, wenn Wallensteinstraße irgendwann gebaut ist und Menschen da leben, dann ist es der Nutzerinnenbeirat Und das ist das zentrale Gremium, das Entscheidungen über das Leben vor Ort trifft. Die können das dann delegieren. Arbeitskreise, die es ja jetzt auch teilweise gibt, genau, und das soll ungefähr so eine Soziokratie darstellen, also möglichst ein konsensorientiertes, basisdemokratisches agieren.
2: Das heißt, da kann man auch in, in der Zukunft weiter formen, auch wenn das Projekt steht, können die Bewohner gemeinsam weiter formen, wie, wie die Zukunft aussehen soll. Das finde ich ist ja auch ein, ein sehr äh, guter Aspekt an einer solchen Genossenschaft. Vielen, vielen Dank an euch beide auf jeden Fall, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank ähm, Thorsten Albrecht und Angie Volk, dass ihr uns von der GSP und speziell auch heute vom Einzelprojekt von der Wallensteinstraße ähm, erzählt habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg, dass, äh, dass die, Krö äh, die Kröten, die Eidechsen dass die möglichst äh, bald ordentlich umgesiedelt sind und der Bauprozess weiter fortschreiten kann und keine weiteren Probleme auftreten. Hört sich alles sehr, sehr cool an. Ich packe die Links, wie gesagt, unten rein in die Shownotes für alle, die sich noch weiter informieren wollen oder vielleicht selbst Interesse haben. Dann kann ich schon die nächste Folge ankündigen. In zwei Wochen geht es nämlich weiter mit Philipp Alberti. Das ist Vorstand, ein, einer der zwei Vorstände der Hammer-Eis-EG. Hammer-Eis. Frage ich euch einmal, was denkt ihr ist die Hammer-Eis-EG?
0: Das sind zu schmutzige Gedanken, das kann ich hier nicht teilen.
2: <lacht> An schmutzige Gedanken hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, Angie. Und
0: Thorsten, was sagst ich du? Ich
1: habe nur ganz große Augen und ich komme auf überhaupt nichts. Es muss um Eis gehen und Hammer es ist Crush-Eis, aber da mache ich doch keine... Ich, ich bin fasziniert auf jeden Fall von diesem <lacht> also Wort. Also meine, er
2: meine erste Idee war auf jeden Fall, dass es um ein leckeres speise -Eis geht. Geht ah. es aber nicht. Es geht um was anderes. Um was genau. Das haben wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Wird auch sehr, sehr cool. Aber heute erstmal danke zuhören und danke Angie und Thorsten fürs dabei sein und erzählen heute. Vielen Dank dir. Danke dir. Vitamin G. 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 Das war Vitamin G.
1: Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden, powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.